1: « Let's finish the job, finissons le travail », voilà le slogan de la campagne de Joe Biden pour sa propre succession à la Maison-Blanche. Une candidature annoncée dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, une candidature qui n'est pas une surprise, une candidature, enfin, qui laisse certains perplexes tant elle peut apparaître comme un choix par défaut. En face, le camp républicain n'a toujours pas de candidat, et c'est normal car le processus de désignation par les primaires ne sera enclenché qu'en 2024. Toutefois, deux personnalités dominent dans la course en l'investiture, Donald Trump évidemment, et son héritier idéologique, Ron DeSantis, L'ancien président conserve une avance certaine sur le gouverneur de Floride, et ce, malgré les nombreuses affaires judiciaires, que ce soit l'inculpation dont il fait l'objet, et dont nous vous avons parlé dans un précédent épisode du Monde Devant Soi, ou ce procès civil pour le viol présumé de la journaliste de Elle, Elisabeth Jean Carroll, procès ouvert cette semaine en l'absence de l'accusé. Alors, Jean-Marie, Alain, on va venir à Donald Trump un peu plus tard, mais pour commencer, vous avez vu la vidéo de candidature de Joe Biden, quels sont les thèmes mis en avant par l'ancien président, Jean-Marie
2: le thème principal, c'est celui que vous avez évoqué, c'est « il faut finir le travail ». Et finir le travail, c'est achever, je pense, d'écarter Donald Trump de la succession possible et d'écarter Donald Trump du paysage, parce qu'il est l'homme dans l'esprit et dans la réalité, en grande partie, du chaos. Donc, contre le chaos, retour un petit peu de la raison, au fond, c'est ça le fondement de l'attitude de Joe Biden. En même temps, finir le travail, c'est aussi prolonger les grandes mesures qui font le bilan de Joe Biden, et qui est un bilan considérable à la fois dans ce qui a été réalisé, puisque son énorme plan de relance qu'il a enclenché dès l'arrivée aux, aux commandes a produit ses effets, puisque les États-Unis aujourd'hui sont à 3,5% de chômage, donc au plein emploi. Il y a aussi l'effet le, du plan sur les infrastructures qui étaient attendues et puis les améliorations dans le système social qui sont aussi extrêmement importantes. Donc tout ça, ça fait un bilan. D'autant que le ciment même de ce bilan, c'est quelque chose qui normalement est porteur électoralement, c'est la réhabilitation des classes moyennes. C'est une politique au service de la classe moyenne. Et donc c'était à la fois une urgence et c'est potentiellement quelque chose qui peut prolonger un succès électoral. Donc c'est ça. Et ce que j'ai vu aussi d'autres dans cette vidéo, c'est les douze apparitions, douze en trois minutes, de Kamala Harris. Donc elle est bien présente. Dans le paysage, et elle le sera de plus en plus dans les jours et les mois qui viennent.
1: Oui, parce que Joe Biden, pour rappel, s'était présenté comme un président de transition et que on pouvait imaginer que ce soit Kamala Harris qui prenne la suite oui. pour le mandat suivant. Elle sera confirmée de toute façon euh, cet été à la convention démocrate, mais elle apparaît en tout cas comme la deuxième partie du ticket oui, euh, qui représentera. Donc et
2: le regard probablement sera amené à changer sur elle parce que il s'est efforcé jusqu'à présent de la former en quelque sorte aux questions internationales puisqu'elle a parcouru le monde hein, d'une certaine façon. C'est vraiment le couple auquel on va avoir affaire, et d'autant plus qu'elle a 20 ans de moins que lui, et que lui, il sera un peu plus âgé encore et qu'on pourra décemment penser que peut-être, dans l'intervalle de son mandat, il serait amené à passer la main.
1: Deux questions, Alain. La première, vous avez vu donc, cette vidéo, euh, il est fait état du bilan de Joe Biden, dont vient de nous parler Jean-Marie. Est-ce que vous, vous aussi, vous trouvez que Joe Biden a un bon bilan euh, de ses premières années au pouvoir Et puis, j'aimerais aussi que vous me parliez des autres thèmes qui ont été mis en avant, en particulier celui de la défense de la démocratie, que ce soit aux États-Unis ou partout dans le monde. Je dirais qu'il
0: n'a pas un bon bilan, non, il a un excellent bilan compte tenu de la difficulté qu'il a eue à faire passer les lois, puisqu'il a fallu vraiment tout son talent de négociateur avec le Congrès. Et c'est ça, une vraie présidence américaine. Certes, c'est un système présidentiel, mais si vous êtes incapable de négocier avec le Congrès, vous n'arrivez à rien. Création de près de 13 millions d'emplois hausse continue des salaires. Certes, il y a eu l'inflation qui, au début, a mangé la hausse des salaires, mais l'inflation est à 4%. Aujourd'hui, dans une politique monétaire très disciplinée, avec des taux d'intérêt qui sont élevés, et la Banque Centrale américaine, la Fed, n'entend pas les, les faire redescendre de si tôt pour rectifier la trajectoire budgétaire du pays. Donc, En soi, c'est une performance de gestion macroéconomique puisqu'il y a eu toutes les impulsions politiques qu'il fallait et la capacité de Biden à négocier. Enfin, des investissements de proportion historique dans la transition climatique, dans la transition énergétique, alors certes, de manière extraordinairement protectionniste, de manière hostile aux Européens, de manière opposée à toutes les règles de l'Organisation mondiale du commerce, mais enfin, c'est comme ça. Ensuite, il y a eu Jean-Marie en parlait, la loi sur la rénovation, ça s'étend sur dix. Ans, ça court sur dix ans, cette législation des infrastructures du pays. Et puis, à nouveau, de manière très protectionniste, un coup de pouce très fort donné aux entreprises du secteur des semi-conducteurs afin de ne pas laisser la Chine s'installer dans une situation prépondérante dans les nouvelles technologies de l'avenir. Et là, on est aussi bien dans la géostratégie que dans l'économie. Voilà. Et puis, il a donné un grand coup de pouce à l'assurance santé. Ça, c'est la politique aussi de récupération des classes moyennes qui étaient parties voter pour Donald Trump en 2016. Sur le plan étranger, je dirais qu'il y a une tâche noire épouvantable et qu'on peut mesurer tous les jours, avec les rares images qui nous parviennent, c'est l'Afghanistan. On n'a jamais vu une mesure prise avec une pareille désinvolture, alors qu'on savait très bien que le résultat serait catastrophique. Il n'est pas catastrophique, il est au-delà de ça. Il est insupportable, résultat sans que ce qu'on appelle la communauté internationale, mais qui n'en est pas une, ne trouve les moyens de changer cette situation. Et puis il y a l'Ukraine, moi je vous dirais que je pense qu'il a su conforter l'Alliance Atlantique, renouer des liens suffisamment forts avec les Européens, mais aussi dans la région du Pacifique, et donc il a su conforter la situation stratégique de son pays, et aider considérablement, puisque 60% de l'aide occidentale à l'Ukraine vient des états unis car 40 des Européens et aider considérablement les Ukrainiens à ne pas être dévoré par la Russie de Vladimir Poutine. Voilà le bilan. Il faut noter, dans les autres thèmes sur lesquels il a insisté, en dehors de celui de la politique intérieure qu'évoquait Jean-Marie, il faut noter que sa vidéo s'ouvre sur les images du 6 janvier 2021, lorsque les partisans de Donald Trump donnent l'assaut au Congrès. Et qu'il a placé cette candidature sur le thème de la défense de la liberté. Nos libertés sont menacées par par des gens comme Donald Trump. Il n'a pas cité Trump, mais il a cité le mouvement MAGA, Make America Great Again, qui était faire à nouveau l'Amérique un grand pays, qui était le slogan de Trump et qui sera sans doute celui de sa campagne à nouveau. Il a dit, attention, ces gens-là mettent en danger la liberté des femmes de choisir, c'est la question de l'avortement, la liberté de lire ce que l'on veut, c'est la question des librairies publiques et de l'école publique avec les livres qui sont retirés des bibliothèques publiques dans ces Certains États républicains, c'est la question de la liberté du droit de vote, puisque chaque fois qu'ils ont la majorité dans un État, les Républicains restreignent ce droit de vote. Donc il dit, attention, il y a un enjeu fondamental dans cette élection. Ce n'est pas simplement la situation de la classe moyenne ou la situation économique et sociale du pays, c'est la liberté. Voilà, grosso modo, euh, la manière dont on peut, je crois, résumer la, la façon dont ils se représentent.
2: Vis-à-vis -vis de l'extérieur, sous Donald Trump, L'Amérique avait cessé d'être un modèle. C'était même devenu un contre-modèle. Un modèle à contresens de ce que les États-Unis sont censés ou souhaitent ou prétendre représenter. Aidé en cela par le fait que les régimes autoritaires ont formidablement progressé en quelques années. Je pense qu'on est arrivé à peu près, si on fait le compte sur la planète, à 65 à 70% des régimes qui sont des régimes autoritaires. Donc ce combat-là retrouve un sens qui est lié à son discours de politique intérieure. D'ailleurs, c'est assez cohérent. Ça, je pense que c'est un, un élément essentiel chez lui.
1: Mais on imagine que cette guerre culturelle hein, entre démocrates et républicains, sur tous les thèmes qui viennent d'être soulevés par Alain, va être déterminante dans la campagne, peut-être plus encore que l'international et que le social C'est Bill Clinton, je crois, qui disait toujours que c'était l'économie qui commandait au vote.
2: Et donc, il faut toujours regarder l'économie. Là, pour le moment, l'économie va bien, mais certains experts prédisent ou annoncent une phase récessive, une phase de récession parce que, en règle générale, les cures anti-inflation sont suivies ou provoquent inévitablement des, des phénomènes récessifs. Et donc, si récession, il y avait, là, il serait, je pense, ipso facto en difficulté parce que l'économie, en effet, ça compte énormément dans les déterminants du vote aux États-Unis, d'autant que c'est un vote qui porte sur très peu de personnes. Il faut toujours rappeler que l'élection présidentielle aux États-Unis, ce n'est pas une circonscription unique, la nation, c'est une multitude de circonscriptions et c'est les collèges, État par État, qui déterminent le résultat du vote, on l'a bien vu. Et donc, ça se joue sur quelques milliers de personnes pour le sort d'un
1: pays de plusieurs millions d'habitants. Alors on a un bon bilan, on a une campagne qui se fait sur des valeurs traditionnelles du compte démocrate, mais pourtant il y a un problème, le problème c'est l'âge du capitaine, c'est l'âge de Joe Biden, il a 80 ans actuellement, il en aura 86 s'il est réélu quand il quittera la Maison-Blanche, et ça c'est vraiment le, le point de crispation, en tout cas ce sera le point d'attaque des Républicains, et c'est un point qui dérange chez les démocrates même. Bien sûr,
2: alors il y a les images de ces marches dans, en montant dans l'avion où il rate la marche, il y a des hésitations, il y a des confusions, il y a toutes sortes de signes qui alimentent la chronique sur ce sujet. D'ailleurs, il faut renvoyer à son bulletin de santé, d'ailleurs, parce que le bulletin de santé, ça devrait faire réfléchir en France. Le bulletin de santé du président américain, c'est plusieurs pages documentées et extrêmement précises. Donc, on peut s'apercevoir qu'il a un problème d'arthrose qui fait qu'il marche de la façon dont il marche. Il a des problèmes, il a eu une espèce de petit carcinome sur le visage. Tous les détails sont recensés et tout ça n'affecte pas, au fond, le fait qu'il puisse gouverner normalement, réfléchir normalement. On s'en est quand même aperçu qu'il avait de bons réflexes et qu'il était extrêmement réactif. Alors, évidemment, on ne peut pas présager de l'avenir, mais il faut corriger cela du fait qu'aux États-Unis, quand vous allez aux États-Unis, les seniors travaillent. Et les seniors travaillent longtemps s'ils n'ont pas le même régime de retraite que nous. Et donc, euh, voilà, y compris dans les ascenseurs des, des hôtels ou des grands magasins, il y a des seniors qui ouvrent et ferment les portes. Il y a des journalistes à cheveux blancs qui officient à la télévision. Ça ne choque personne. On ne va pas leur dire « vous avez fait votre temps ». Non, au contraire, on, on loue leur et expérience. Et d'ailleurs, sur l'expérience, on en aurait bien besoin en France. Petite parenthèse. Et puis, euh, en face, il y a quand même Donald Trump, qui est pas loin non plus de, de lui il a quelques années seulement, de, moins que Joe Biden, donc ce n'est pas une différence fondamentale. Et par ailleurs euh, Donald Trump ne fait pas quelqu'un même s'il a prétendu qu'il était le président qui a été le, le plus en forme, le, en meilleure santé de toute l'histoire des états unis on n'est pas là nécessairement obligé de le croire. Donc il faut relativiser cet argument de l'âge parce que ce sera un combat de deux personnes qui, ont, qui sont dans la zone des 80 ans. Donc, pour vous, c'est une bonne candidature Ce n'est pas un choix par défaut Pour moi, oui, parce que le bilan est ce qu'il est. Ensuite, il a montré ses capacités, il a montré sa réactivité, il a montré la justesse de son programme et de son propos. Et il sera accompagné d'une femme qui représente plus qu'on le croit, qui représentera davantage encore au fur et à mesure de la campagne. Ça fait un ticket qui reste attractif. Et puis, il a aussi neutralisé les extrémistes au sein du Parti démocrate. Donc, il a aussi recentré le Parti démocrate sur ce que le Parti démocrate sait faire, c'est-à-dire une gestion sociale démocrate. Voilà, tout ça, yeux plaît dans sa faveur. Après, on pourra toujours considérer, en effet, que c'est une prise de risque. C'est une prise
1: de risque, de toute façon, quoi qu'il arrive, même quand on délit quelqu'un de 40 ans, c'est une prise de risque. Oui, comme Laurence Dardon l'a expliqué dans le dernier épisode de New Deal, effectivement, il a réussi à, à contenter la gauche du Parti démocrate avec sa politique keynésienne. Pour vous, Alain, c'est aussi un bon choix que celui de Joe Biden, qui est soi-disant, selon les démocrates, les experts démocrates, le mieux placé pour battre Donald Trump.
0: Je crois que c'est un risque énorme. Je crois
1: que l'électorat démocrate n'est pas content,
0: c'est ce que disent tous les sondages. 70% des Américains sont contre cette candidature et si on ramène l'échantillon aux démocrates, 53% de l'électorat démocrate est contre cette candidature. 70% des Américains sont contre un nouveau duel Biden-Trump, c'est des situations que l'on connaît un peu en France. Donc euh, je crois qu'il a déjà pas un fort taux de popularité même si dans l'électorat démocrate on reconnaît qu'il a un bilan exceptionnel et qu'il a su refaire l'unité du parti, refaire la synthèse. Mais c'est toute la force et le talent politique de cet homme-là. Je pense ouais. qu'il prend un risque gigantesque. Il n'y a aucun sondage qui donne Trump gagnant contre Joe Biden. Alors, si c'est ça son point de départ, c'est aussi un risque, parce qu'il n'est pas sûr que Trump aille jusqu'au bout, parce qu'il n'est pas sûr que Trump, empêtré dans les affaires judiciaires qui ne font que commencer, puisse aller jusqu'au bout, et que les républicains, finalement, ne choisissent pas un autre candidat. Or, Biden, face, par exemple, à 210, est dans une situation beaucoup, beaucoup plus difficile et beaucoup plus incertaine. Enfin, on l'a évoqué aussi... Euh « L'élection présidentielle se déroulera vraisemblablement dans un moment de récession. Troisième facteur négatif, c'est que, contrairement à ce qui lui est arrivé à lui, Joe Biden, mais c'est arrivé à d'autres vice-présidents, Kamala Harris, aux yeux des Américains, n'a pas fait ses preuves. » Elle était chargée notamment du dossier le plus pourri à l'intérieur. C'est vrai qu'elle était souvent à l'étranger. Elle était chargée du dossier le plus pourri, qui est celui de l'immigration et de la situation à la frontière. Mais pour le moment, elle ne sera pas un atout – Elle a quand même
1: encore deux Elle ans a encore deux eux.
0: ans, bon. Mais donc, vous voyez, je trouve qu'il y a comme ça beaucoup de risques, c'est-à-dire que on a l'impression que c'est exclusivement dans l'optique de battre une deuxième fois Donald Trump, pour autant que Donald Trump se présente, et on a l'impression, et là, aux États-Unis, la conjoncture économique, je ne dis pas les grandes tendances, la conjoncture économique est souvent déterminante au moment de l'élection, c'est un facteur clé du vote, le facteur principal, comme on le disait tout à l'heure, et donc il peut se trouver dans un moment de récession, pas forcément une forte récession, mais dans un moment de récession, alors c'est vrai que les États-Unis, je suis d'accord avec ce que dit Jean-Marie, c'est pas un pays jeuniste. c'est un pays qui aime le changement, c'est un pays qui aime les nouveautés, c'est un pays qui aime changer en permanence, mais pour autant, c'est pas un pays jeuniste. Je me souviens d'une grande enquête du Wall Street Journal qui reprochait aux entreprises françaises, c'était une enquête sur la France, de ne pas garder leur personnel plus longtemps et de manquer singulièrement d'expérience, mais tout de même. Il a 80 ans. Ce n'est pas comme la précédente élection. Trump, au moment d'élection, aura 78 ans aussi. La moyenne d'âge au Sénat américain, c'est 64 ans. La moyenne d'âge à la Chambre des représentants, c'est 58 ans. La moyenne d'âge aux États-Unis, c'est 39 ans. C'est le président le plus âgé de toute l'histoire des États-Unis. Certes, son bulletin de santé est excellent. Et puis, cette manière aussi qu'il a, de quelquefois, de mélanger ses mots ou de ne pas finir ses phrases. Enfin, ça peut arriver même avant 80 ans, ce type de problème. Et voilà. Donc, euh, moi, je trouve que c'est risqué. Je trouve que les sondages disent de manière répétée que c'est risqué. Je vois que l'électorat démocrate n'est pas content. Et je pense que c'est une élection qui va être difficile. En plus, je trouve qu'il faut toujours se méfier des élections dont toutes semblent indiquer qu'elles sont jouées à l'avance. Hein. Hillary Clinton ne devait pas perdre devant Donald Trump. Là, apparemment, Joe Biden ne doit pas perdre devant Donald Trump. Moi, je n'aime pas lorsque le résultat est affiché de manière aussi ostensible et
2: unanime. S'agissant de la France, le ciel vous entende, cher Alain. <rire> Mais juste pour évoquer Trump et la candidature, moi, je ne vois pas Trump prononcer parce que chaque mise en cause, mise en examen, arrivée devant un tribunal a produit l'effet inverse, c'est-à-dire a, a, au contraire, renforcé la popularité de Trump et la renforcer dans sa détermination, puisqu'il crie au complot contre lui, puisqu'il explique qu'il est la victime d'abord de juges démocrates, étant lui-même le champion des nominations de juges conservateurs, voire réactionnaires dans un certain nombre d'États, de juges fédéraux, et de la preuve sur le, les conséquences que cela a pu avoir sur l'avortement et d'autres sujets majeurs. Donc euh, je pense qu'il continuera, parce qu'il n'existe que par cela, Trump. Il est, il est tellement imbu de lui-même, tellement narcissique. Donc je ne le vois pas renoncer, et d'ailleurs, quand viendra l'affaire du capital, Seul, il criera encore plus fort au, au complot et il euh, se sens, trouvera chez ses
1: partisans d'autant plus renforcé. Je ne le vois pas quitter la scène. Et puis arrêtez-moi si je me trompe, mais il n'y a aucune raison légale, malgré toutes ces affaires, qu'il ne puisse pas se présenter.
0: Il pourrait être en prison préventive et candidat. Tant qu'il n'est pas condamné, il peut être candidat. Et alors le, la condamnation peut être suspendue s'il est à la Maison Blanche. Elle l'attendra à la sortie. Mais tant qu'il n'est pas condamné, il peut espérer entrer à la Maison-Blanche. Lui, sa situation aussi n'est pas simple, elle est encore plus compliquée, à mon avis, que celle de Joe Biden. Parce que... Au fond, Biden, il n'y aura pas de candidat démocrate contre lui. Il y en a deux qui sont déclarés. Et il y a une femme dont j'ai oublié le nom. Et puis, il y a le fils de Robert Kennedy, qui était le ministre de la Justice, qui a été assassiné à Los Angeles en 1964 ou 5. 1964. 1968. En 1968, 68, Kennedy, voilà. Et il a, il a un de ses enfants, je crois qu'il a eu 11 enfants, mais il y a un fils qui est avocat et qui est membre de la Chambre des représentants, si je ne me trompe, et qui se présente lui aussi. Mais alors lui, c'est un, un anti-vax acharné, un complotiste euh, très curieux, euh, isolationniste total pour retirer immédiatement les troupes américaines d'Europe. L'OTAN, il en pense la même chose que Trump, c'est obsolète, ça ne sert à rien. Et l'aide à l'Ukraine, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Bon, il n'ira pas très loin, donc il n'y aura pas de candidat contre Joe Biden. En revanche, côté républicain, il y a des candidats. Et il y en a de sérieux. Ron DeSantis fait des scores qui sont inférieurs à ceux de Trump, dans l'électorat républicain, mais qui sont respectables. En revanche, les républicains, la direction du parti républicain, a relevé que Biden contre Ron DeSantis, là, les jeux ne sont pas faits du tout. Ensuite, il y a une centriste, je l'appellerai centriste dans le mouvement républicain actuel, c'est Nikki Haley qui était la représentante des États-Unis à l'ONU dans les deux premières années de la présidence Trump. Il y a probablement Mike Pence, Mike Pence aussi, le vice-président de Donald Trump, qui se présentera. Or ça, c'est très menaçant pour lui. Non pas le fait qu'il se présente parce qu'il est sûr de gagner, mais le fait qu'ils ont la possibilité de ne pas se désister pour lui. Et de rester candidat indépendant. Si vraiment ils veulent se battre contre Donald Trump, ils ont la possibilité de rester comme candidat indépendant. Et il y a déjà une candidature qui se profile, c'est celle de Liz Cheney, qui est celle qui a mené très courageusement à la Chambre des représentants la lutte contre Donald Trump. Et Liz Cheney a dit qu'elle allait vraisemblablement se présenter. Pourquoi Elle a dit :« Mais je n'ai qu'un seul objectif. » Je me présente avec une seule motivation, que Trump n'aille pas à la Maison-Blanche. Parce que si elle se maintient, ça se joue à très peu de voix. Trump a gagné l'élection présidentielle au Collège des grands électeurs en 2016. Il l'a perdue en nombre de suffrages populaires, mais il l'a gagné au Collège des grands électeurs dans deux États, en Pennsylvanie et dans l'Ohio. Et au total, il a eu 77 000 voix pour l'emporter dans ces deux États. Il l'a emporté de 77 000 voix dans ces deux États. Donc, c'est infime. Donc, si un troisième candidat se présente en indépendant, ça a fait perdre, d'ailleurs, l'élection. Bush perd, c'est comme ça qu'il a perdu l'élection face à Bill Clinton, parce qu'il y avait un candidat indépendant Rospero, qui s'est maintenu. Ross Perot, ouais. texan qui s'est ouais. maintenu. Et du coup, Bush perd, mécaniquement, a perdu.
2: Et à, à l'inverse, de... Al Gore a perdu, parce que Ralph Nader... C'était contre lui, voilà, absolument.
0: Voilà la situation, hein. il n'y aura pas de candidat contre Joe Biden, il fera le plein des voix démocrates, des gens qui iront voter, parce qu'il y a beaucoup de démocrates mécontents de cette candidature, je dirais même une majorité d'électeurs démocrates mécontents de cette candidature, je vous l'ai dit, les sondages, c'est 53% d'électeurs démocrates qui sont contre cette candidature, je ne sais pas s'ils iront voter cela.
2: Ce que dit Alain est très vrai, c'est-à-dire qu'à deux ans de distance, qu'un scrutin n'est joué d'avance. Même à trois mois du scrutin, il faut jamais dire qu'un scrutin est joué d'avance. Donc, en effet, on ne peut pas savoir. Il n'y a pas d'automaticité à cela. Simplement, je pense que Joe Biden est vraiment d'abord... Il est porteur des espoirs de son camp malgré tout, et malgré le sentiment des électeurs. Et en même temps, il a le sentiment de porter une... Une vraie cause, enfin quelque chose qui a bouleversé, traumatisé une large partie de l'Amérique, c'est-à-dire l'affaire du Capitole entre autres. Mais on pourrait citer aussi le fait que Donald Trump a voulu obliger un secrétaire d'État de Géorgie à modifier le, les résultats du vote sur un bout de papier comme ça pour donner la majorité à Donald Trump. Donc c'est quand même la négation de tout ce qui est censé fonder les États-Unis.
1: Donc je pense que Joe Biden est vraiment profondément animé par cela. Le dernier point quand même, avant de se quitter, Alain a cité les, les sondages du camp démocrate qui n'est pas vraiment en accord avec cette candidature Biden est relativement impopulaire aux états unis ses courbes ne sont pas très bonnes Est-ce que ça a un impact Est-ce que les courbes de popularité font une élection Ou est-ce que c'est complètement décorrélé Non, ça n'est pas décorrélé, mais je
2: pense qu'il faut en effet attendre de mesurer ce que sera la conjoncture économique en effet parce que c'est quand même le facteur déterminant Le facteur d'inquiétude c'est l'inflation mais l'inflation il y a quand même un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place pour la faire reculer voilà, Et je pense que la réserve fédérale fera attention à ne pas provoquer une, une récession, parce que l'intention de la réserve fédérale n'est pas de faciliter l'arrivée de Trump au pouvoir.
0: C'est intéressant cette question du taux de popularité d'un président dans un système présidentiel. C'est très intéressant parce que ça fait plusieurs présidents déjà, qui ont très vite, au bout de six mois ou de trois mois, un taux de popularité assez bas. C'est arrivé à Barack Obama, c'est arrivé à Donald Trump, il a, lui, il a, il a touché le fond assez vite. Je crois que son taux de popularité est de 40%, ce qui est faible. Et ça arrive aussi à Joe Biden. C'est lié aussi à son âge. Il n'empêche que, dans l'électorat démocrate, des gens vont lui donner un taux de popularité qui n'est pas très élevé, mais ils vont donner 80% d'approbation de sa politique. Alors, qu'est-ce qui se passe Moi, je crois que ça dit quelque chose chose, de l'état de la démocratie dans les régimes présidentiels. L'investissement est tel dans le président que s'il ne fait pas des miracles, en 48 heures, son taux de popularité s'effondre. L'investissement est énorme, c'est le personnage central de la vie politique, alors que son pouvoir de décision est limité, contraint, parce que ça se passe avec le Congrès, sinon il ne peut pas faire grand-chose, le président. Son pouvoir d'action par directive présidentielle est extrêmement circonscrit et donc il faut qu'il sache travailler à avec le Congrès, tous les jours, en permanence. Et donc voilà, je trouve que c'est intéressant parce que, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux qui ont apporté ça, ou les télévisions en flux qui ont mis ça, ou la pipolisation, je ne sais pas comment dire, la starisation de la vie politique, mais le président, très vite, est victime d'une sorte de lassitude dont on ne sait pas trop quel est le fondement économique ou social, par exemple.
1: Merci euh, Alain, merci euh, Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, je rappelle quant à vous votre participation le jeudi aussi à l'émission politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe.
0: Merci Christophe.
1: Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, votre plateforme de podcast préférée.